0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כאן יוזבג יאל בהקלטה יומית, תאריך 22 לשלישי, 22, יופי של תאריך, 22, 3, 22. חייבים להתחיל עם מה שאומר לנו אתמול ג'רום פאוול בנאום נוסף שלו, הבן אדם לא מפסיק לנאום. והערה שלו שהיא קטנה גדולה, לא מפתיעה אותנו, אבל גורמת בהחלט, לדעתי לפחות, להסתכלות שונה, מחדדת לנו מספר אספקטים, אני מיד אתייחס לזה. אומר לנו אדון פאוול, בצורה מאוד פשוטה, שהפד מוכן לפעול בצורה יותר אגרסיבית, כדי לבלום או להילחם באינפלציה. כתוצאה ממה שאומר לנו ג'רום, אנחנו רואים קפיצה משמעותית מאוד בתשואת אג"ח ל לעשר שנים. אני מזכיר לכם, סימנו את הרמת 2.4 אחוזים כרמה קריטית, וכבר הגענו ל-2.35 אחוז. השוק פשוט מאוד מתחיל להרגיש חזק מאוד את האינפלציה והמשקיעים מתמחרים. עליית ריבית אגרסיבית יותר ממה שכרגע לפחות נראה המתווה על פניו. זה די מגוחך ביחס לכך ששבוע שעבר שמענו את הוועידה שמה ואת ההעלאה של רבע אחוז, ועכשיו הוא טורח להתקן שזה כנראה יהיה אגרסיבי יותר ולא להנסס לפעול. אז זה סך הכל מייצר לחץ נוסף על שוק המניות ומסבך איפשהו את התמונה. אם אני מסתכל ובוחן מה קרה גם לצועת האג"ח לשנתיים, אנחנו רואים שצועת האג"ח לשנתיים קפצה שם קפיצה גם חזקה מאוד, עברה את השני אחוז לשתיים עשרים. זאת אומרת, העקום התשואות פה מתחיל לקבל צורה מוזרה בעבר לפחות, עוד פעם, אני נזהר אבל אני אומר בעבר. כשאנחנו בוחנים את הפרשי התשואה האלה ואת העקום בעבר דברים כאלה או מצבים כאלה, העידו על זה שמיתון יכול להתקרב בצורה כזו או אחרת. אני אומר את זה בזהירות, בסדר? זה לא האינדיקטור היחיד, אבל זה בהחלט יכול להעיד על זה. וצריך לחשוב טוב מה הולך להיות פה, כי אני מזכיר. אם צורת האג"ח תמשיך לעלות, תהיה לזה השפעה גם על שוק המניות, גם על שוק האג"ח, בוודאי גם על הסגמנט של מניות הצמיחה וגיוסי הכספים. כפי שחברים רבים כתבו אתמול, נכון, פוזיציית שורת האג"ח שאני מדבר עליה שנה ומשהו, ובחודשים האחרונים אני מדבר עליה בצורה דחופה יותר, התבררה כפוזיציה מושלמת. אני מבין שלא רבים יודעים כיצד, או ידעו כיצד לעשות, אבל, או לפתוח את העסקה הזו, אבל זה פשוט היה ווינר שוט, איך שאני לא מסתכל על זה, ניתוח מצוין, אני חייב לציין, של עובדות, מה שנקרא לקחת את מה שקורה במיינסטריט, כלומר הפעילות המשקית, ולחבר אותה למה שקורה בוויינסטריט בבורסה, הוכיח את עצמו ביג טיים הסיפור הזה. לאן אנחנו הולכים מפה, זו שאלה טובה מאוד. מדוע אני אומר שאלה טובה מאוד? כי הקצב הזה של עליית תשואת האג"ח הוא גבוה מאוד, בכל קנה מידה. אז פה צריכה להיות איזושהי נקודת בלימה, כי אם התשואה תמשיך לטפס, הלחץ על, על שוק המניות יהיה עוד יותר כבד. לכן, משנה זהירות אני אומר עכשיו, משנה זהירות. עוד גורם שלוחץ כרגע על שוק המניות אלה מחירי הנפט. מחירי הנפט הגבוהים מייצרים לחץ, הלחץ הוא כבד מאוד. דיברנו היום בקבוצת הסווינג שלנו על זה. מה שקורה כרגע זה בהחלט מצב נדיר, אנחנו רואים את הנפט מעל 112 דולרים לחבית ושוק המניות מצליח, המדדים המובילים מחזיקים. הם לא יורדים, אתמול ראינו נסיגה של אחוז, אחוז וקצת במהלך היום, אבל חזרו למעלה. סיטואציה באמת שאני חייב לציין, הרבה זמן לא היה מצב כזה, ולכן אני לפחות מעריך, אני אומר בצורה זהירה, אם מחיר חבית נפט לא יורד היום או בימים הקרובים מתחת למאה ועשרה, מאה וחמישה, דולרים, סימן לא טוב בטווח הקצר. למדדים המובילים, התמונה אגב של המדדים שמחזיקים מעמד, בעיניי זה חד משמעית התערבות של הפד והממשל, אין פה משהו אחר. שכחנו שיש קורונה, לא שכחנו, אבל אמרנו שמהקורונה נתעלם. מלחמה בין רוסיה לשאר העולם, אמרנו שגם זה כמה ימים ובסופו של דבר נשכח גם מזה. יש פה סיפור, להיות יותר זהירים עכשיו זה בהחלט מה שאני מציע, אפרופו. דיברנו על הכללים שלנו מבחינת עיתות משבר ואמרנו שהשוק המערבי בהובלת ארה״ב, כל פעם שפורץ משבר רוצים לפתור אותו ולתקן אותו כמה שיותר מהר מבחינת מחירי המניות, להעלות כמה שיותר מהר את הבורסה. אז אני חייב להגיד, הסוחרים האגרסיביים, התיקון שהיה לנו עכשיו, העלייה הזאת של ה-10-12% בנסד״ק מהתחתית, זה קרה מהר מאוד. ואני מזכיר, המדדים המובילים, הנאסדק על ה-10-12 אחוז, יש מניות שעלו 20, 30, 40 ו-50 לנהל בצורה חכמה את הסיפור הזה. זה לא אירוע שהוא יהיה ב-zbank וגמרנו, יש פה אירוע מתגלגל, העמדתיות תימשך. שתי מניות שאני דיברתי עליהן לא מזמן, ויזה ומאסטרקארד, אתם זוכרים, בשיא הירידות אמרתי שלמעשה יש לנו פה הזדמנויות נפלאות. גם בוויזה וגם במאסטר קארד, מי שנכנס בתקופה הזו שדיברנו, למעשה כבר עכשיו השיג מהר מאוד תשואה מה זה יפה, אין מה לדבר בכלל. אני מזכיר לכם שראינו את מאסטר קארד באזור ה-300-310, אז היא כבר טיפסה לאזור ה-350, וגם בוויזה ראינו תנועה כזאתי. מאזור המאה ה-90, מאה שמונים ומשהו, כמעט עשרה אחוז, ואנחנו מדברים על שבוע וחצי. אז תחשבו, מפלצות כאלה ואיזה תנועות חזקות. אז קודם כל, מי שעשה את זה, ברכות, כל הכבוד. מי שמחזיק לטווח ארוך, אז כמובן לא צריך לגעת בזה, אבל יופי של הזדמנות הייתה. נייק מפרסמת את הדוח שלה, בדוח של נייק מה שאנחנו רואים כעיקרון, קודם כל מבחינת התגובה של השוק, נייק עולה. חמישה, שישה אחוזים כרגע, מכה את התחזיות במה, במה שאנחנו, אם אנחנו מתייחסים ל-EPS, ברווח למניה, מבחינת המבט קדימה, גם פה, היא רואה עלייה במכירות באופן כללי גם בשנה הבאה, אבל עלייה חד ספרתית. אז נראה לאן הסיפור הזה הולך מפה, עוד דבר מעניין, יש קצת האטה שקשורה לסיפור. ‫של שרשרת האספקה. ‫אנחנו מזכירים שנייק תלויה בסין הרבה. ‫עוד דבר מעניין, אני מזכיר לכם ‫את הפעולות של נייק לגבי פוטלוקר ‫ועוד אחת מהשותפות שלה, ‫שהיא למעשה הפסיקה או מפסיקה ‫למכור את המוצרים באתרים שלהם. ‫כלומר, נייק רוצה לקחת את המושכות ‫צמוד צמוד לידיים. ‫נייק זו בהחלט מניה לטווח ארוך בעיניי. והיא נתנה הזדמנות יפה, דיברנו עליה באזור המאה ה-20. אז גם ברכות למי שנמצא שם. הלאה, עוד נושא מאוד מעניין, אנחנו שומעים את uh, ריי דליו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, ברידג'ווטר, שמעדכן אותנו, מעבר לזה שהוא מחזיק ביטקוין, הוא אומר שהקרן שלו עכשיו, ברמת קרן הגידור, תיכנס לפוזיציה. בקריפטו, מה שבהחלט נותן בוסט לקריפטו, תשימו לב, יש קפיצה של הביטקוין, מעל ה-42,000 דולרים, מעניין אם זה יוביל קרנות נוספות לפעול, או להודיע שהן מתכוונות להיכנס לסגמנט של הקריפטו, כי למעשה חסידי הקריפטו הגדולים ביותר בעולם, הטענה העיקרית שלהם אם גופים מוסדיים יכניסו ולו אחוז, שניים, שלושה מהפורטפוליו שלהם, מהתיקים שלהם לעולם הקריפטו, מחיר הביטקוין יכול לזנק במאות אחוזים. אז זה מעניין מאוד, נראה לאן זה הולך. באותה נשימה, בהקשר של הביטקוין, אני חייב לציין, לפני כמה ימים הודעה של הרגולטור באירופה, שמזהיר ואומר שכל הסיפור הזה של השקעה בקריפטו, יש בו הרבה מאוד הונאות, וזה תחום מאוד מאוד מסוכן. אז תשימו לב, גישות שונות של גופים שונים, בין אם זה רגולטורים, ובין אם אלה קרנות הגידור, בהחלט מעניין. עוד בשורה משמחת למי שקנה את מניית בבא לפני ימים מספר, בבא מודיעה על הגדלת רכישת ה-byback ל-25 מיליארד. ולמעשה המניה מקבלת בוסט נוסף, כרגע ממש עכשיו היא נסחרת ב-113 דולרים. אני חייב בהקשר שלה לציין דבר מעניין. מעבר לזה שהיא עוברת, מי שיסתכל ברמה גרפית, היא עברה את הגבוה של יום המסחר האגרסיבי שהיה בה בשישי, זאת אומרת הדרך שלה כלפי מעלה עכשיו. יכולה להיות משוחררת יותר. אנחנו מדברים על זה שאם היא עולה, אז בדרך יש לה פה 115 ו-125 דולר. אלה רמות שאם היא עולה, היא יכולה לבדוק אותן יחסית מהר. חייב בהקשר של בבא להגיד דבר נוסף, סיפרתי לכם את סיפורו של א' י' השבוע. אותו א' י', אמרתי כבר, א' י' זה ראשי התיבות שלי. אבל הגרעין של הסיפור הוא גרעין אמיתי, כלומר זה משקף פעולות והתנהלות של סוחרים אמיתיים. חשבו מה קרה אתמול בבאבה, כן? בבאבה אתמול, ראינו אותה יורדת במהלך היום מתחת למאה דולרים. תחשבו מה קרה למי שקנה בבא והוא לא מגובש על עצמו והוא לא יודע בדיוק מה לעשות וכיצד לפעול? ברור לכם שהירידה הזו שהייתה אתמול ל-98-99 דולר, הצליחה לערער לו את כל הביטחון וכנראה שהוא יצא מהעסקה. היום הוא חוזר והוא רואה שהמחיר של בבא כבר 113 דולרים. מה האינסטינקט שלו אומר, טוב, פספסתי אתמול, בוא ניכנס היום. זה לא עובד. בלי תוכנית מסודרת, זה גם לא יעבוד. אני חוזר ואומר, כשרוצים להפוך לסוחרים טובים יותר, חייבים לעבור תהליך. מעבר ללימוד, יש גם עניין של הטמעה ופעולה שהיא מאוד מתודית. אני צריך לחזור על הדברים ולעשות אותם. כמו שצריך. עוד תופעה נוספת בזמן האחרון, סוחרים שקשה להם לראות שהם רווחיים. פתאום לראות 20, 30, 40, 50, 60 אחוז בעסקה, מבלבל את החברים. הם מפחדים לאבד את הרווח, למרות שהעסקה טובה, העסקה מתגלגלת לטובתם, מפחדים לאבד את הרווח. והרבה פעמים הם יצאו בשלב מוקדם. למרות שהעסקה הולכת איתם, אז אלה דברים שצריך להתמודד איתם עכשיו, כל אחד שישאל את עצמו איפה הוא נמצא בסקאלה הזו, שבין לסחור כמו שצריך לבין לסחור לפי הרגש ולא כמו שצריך, שאלה שחייבים לענות עליה. עוד נקודה מעניינת, הסיפור של צים, צים חילקה את ה... למעשה, הדיבידנד, מי שהחזיק את המניה עד היום, אז יכול לראות שהוא זכאי לדיבידנד, אבל ראינו את הירידה, אז לא להיבהל, הירידה במחיר המניה כרגע, פשוט זו התאמת שער, הדיבידנד שמדברים עליו 17 דולרים שדובר, שיחולק, שזה דיבידנד גבוה מאוד בכל קנה מידה ביחס למחיר המניה, אז כרגע מי שפותח רואה שצים 15-16% למטה, לא להיבהל, זו הסיבה. עוד דבר מעניין, בואינג, מדברים על ההתרסקות של המטוס של בואינג, אני לא מתרגש מזה בהיבט של ההשפעה על המניה, אירועים כאלה לא אלה שיכתיבו יותר מדי את כיוון המניה. באופן כללי, מזכיר לכם שבואינג זו מניה שאנחנו לא אוהבים אותה כאן. מי שהסתכל על הגרף יראה שטרום קורונה נסחרה 350-400, הייתה את ההתרסקות בקורונה והיא התייצבה סביב אזור ה-200, מסוג המניות שאנחנו לא רוצים בתיק, בלי קשר לסיפור הזה, ובאמת ההתאוששות שלה לא דומה למה שהיה טרום קורונה. אז להפעיל שכל ולא לרוץ סתם כי משהו יורד, אני חוזר ואומר, והייתה איזו הערה מאוד מעניינת. של החברים, של סוחרי היום, חשוב לי להסביר, אני, זה שגדלתי בתור סוחר תוך יומי, שזו הייתה תחילת הדרך שלי ואני עושה את זה 20 שנה פלוס מינוס, זה לא אומר... שאני לא מבין מה יכול לקרות למי שמתעסק עם התחום הזה והוא לא מתאים לכך. רוב האנשים לא מתאימים למסחר תוך יומי, אני אומר את זה בצורה ברורה, למרות שהמקצוע יכול להיות מדהים ומרתק, אני שם את זה על השולחן. מי שבכל זאת בוחר לעסוק בזה, אז אם הוא בוחר בזה מהסיבות הנכונות, זה בסדר. אמרתי, אני אצטרך, או אצטרך לפרט בסיפור הזה. דבר שאני רוצה לספר לכם, אבל כמעט כל סוחר משקיע, או וואט אבר, בתחום הזה, הרבה פעמים חושב שהוא פורץ דרך ומגלה את הגלגל מחדש. אז אחת המחשבות, וכדאי שתקשיבו טוב למה שאני אומר עכשיו, אחת המחשבות הנפוצות בתחום הזה, אומרת ככה, זה משהו שאני שומע מסוחרים תוך יומיים, או מתחילים, או סוחרים שהם איפשהו ככה מנסים לצאת. ולחשוב מחוץ לקופסה, הם אומרים את הדבר הבא, תגיד אייל, אם אני אחזיק בשני חשבונות מסחר, אני אכנס ללונג, נגיד אני אכנס לבאבא בלונג, בחשבון אחד, ובחשבון השני אני אכנס לשורט, דוגמה מספרית, אני אקנה את בבא במאה ללונג, ואני בחשבון השני שלי אכנס בבא לשורט, אני אומר אוקיי, עד עכשיו בסדר. ואז הם אומרים, תקשיב, כשמהלך משמעותי יתחיל, נגיד שיתחיל מהלך של לונג משמעותי, אז אני אסגור את הפוזיציה של השורט ואני אשאר עם הלונג, והם מבסוטים מעצמם. עכשיו <laughs> אני צוחק, כי אני שמעתי את הדבר הזה, אני חושב, יותר מעשרות, לדעתי, מאות פעמים שמעתי את זה. זה אומר, בצורה מאוד פשוטה, אם אתה חושב, ואז התשובה שלי היא כזו, אם אתה חושב שמתחילה תנועה, מדוע אתה צריך להיות בו זמנית בשורד ולון? כשתתחיל תנועה, תצטרף. תודו שרבים מכם חשבו על זה. שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח ומהנהג.